0: The Beauty Effect Febrero. Desciframos el famoso, Quién sé cuá, de las francesas que amamos y queremos replicar. Además, los pasos para lograr labios rojos perfectos, sin quedar como el Joker. Tu piel refleja tus emociones.
1: Descubre por qué.
0: No quieres delatar tu edad. Empieza por
2: las manos. Te decimos cómo cuidarlas. The Beauty Effect. La única revista 100% de belleza
1: en México. minutos, cuentavientes, hay que parar oreja en este momento. Eh, antes del corte les platiqué que tenía yo a tres invitados, unas eminencias. Voy a presentar primero al doctor David Resnikov. Resnikov. Es David, no es David. Es David. David Resnikov. Él es especialista en psiquiatría y psicogeriatría. Es director de los servicios de psiquiatría del Hospital Ángeles Lomas. Es miembro también del Consejo Directivo de la International. Psychogeriatric Association y The World Psychiatric Association miembro también fundador del Instituto Mexicano de Neurociencias y es director de Consejo Médico Paz Mental, que ahorita vamos a hablar de ese gran proyecto que a mí me impresiona muchas felicidades también por esta iniciativa muchas gracias doctor por acompañarnos con todo gusto tengo también a Manuel Rosenberg, tú eres director y fundador de Paz Mental, sí, sí emprendedor social exdirector de empresas sociales como Cool Energy en México y Camino Copalita
3: Así es, uh -huh. en emprendimiento social.
1: Que ayudan a sectores marginados de la población. Bienvenido, mi querido Manuel. Y Ariel, ayúdame con tu apellido. No puedo. Ariel Silverstein. Silverstein.
2: Silverstein.
1: Ok. Eh, Ariel Silverstein es director y fundador también de Paz Mental, eh, emprendedor también eh, del año, el Foro Económico Mundial y fundador de Cinepop. También llevando cine gratuito a colonias populares en todo el país. Bienvenidos a los tres. ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, tenía yo aquí una estadística, doctor. En México hoy en día hay cerca de un millón de casos de demencia, ¿no? Es por eso que están aquí, porque vamos a descubrir y entender las enfermedades mentales más comunes. Si hay prevención, ¿qué podemos hacer? cómo cuidarnos y también cómo cuidar el entorno. Las familias que tienen en sus casas, y ahorita yo eh, colmino a nuestros cuentamientos para que nos eh, manden sus casos, en donde eh, ya sí, claro. tienen papás grandes o, no sé, algún familiar que padezca alguna de estas enfermedades mentales, también hay esta luz en el camino que se llama Paz Mental. Que ahorita vamos a platicar Bienvenido, doctor trajes. Adelante Platiquemos un poco de estas enfermedades más comunes Bueno, obviamente Al, al hablar de enfermedad mental Como que suena terrible, ¿no? Uh -huh.
0: Son enfermedades crónicas, degenerativas Neurológicas, mentales, humanas ¿sí? uh -huh. Pero al final de cuentas Son enfermedades que causan un gran sufrimiento En la persona y en la familia claro. eh, Una de las cosas que a mí me gustaría empezar Es que toda la gente habla de demencia senil uh -huh. Y ese término no existe
1: ¡Bravo! Sí. ¡Bravo!
0: Okay. No, realmente es como decir, me voy a comprar un automóvil, me voy a comprar un Volkswagen. ¿Pero qué marca? Uh -huh. Es demencia senil de qué tipo. Uh -huh. Y hay muchos tipos. Lo único que quiere decir demencia senil es que empieza después de cierta edad. Uh -huh. Y en ese tipo, pues, en esa edad, después de los 65 años, hay varios tipos. La más común y la más conocida es es pues la, la enfermedad de Alzheimer Ajá. pero sin duda hay muchas más la, la demencia por infartos cerebrales la demencia de cuerpos de Louis las demencias frontotemporales y desgraciadamente algunas otras más que se ven en gente más joven como son ahora ya no tanto la demencia por sida, por alcoholismo uh -huh. o por sífilis en el pasado son una variedad enorme pero eventualmente todas, todas afectan las funciones mentales superiores uh -huh. Uh -huh. cuando hablo de eso funciones mentales superiores eso era muy, muy rimbombante ah. es lo que es ser seres humanos inteligencia juicio, memoria conducta, personalidad uh -huh. Usted se puede, ustedes públicos se pueden imaginar lo que es si cada una de estas áreas va fallando claro. eh, todos podemos entender que tenemos un una, un cáncer ¿sí? uh -huh. y que duele pero que nos digan tu juicio está alterado. ¿Cómo no te acuerdas? Sí. Claro. Eh, que mi conducta repentinamente sea aberrante. Uh -huh. Que no reconozca a mis seres más queridos y le pregunte a la persona que está junto a mí hace sesenta años, ¿y tú quién eres? ¿A dónde te fuiste, hijo de la fregada? Sí, 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 sí claro. O decir, ¿quién me ha robado lo que... Lo que escondía, lo que guardé, mi dinero me lo han quitado. Uh -huh, sí, sí. son enfermedades que causan un, una, una cantidad de tensión, una cantidad de, de ¿cómo decirlo?, de, de preocupación en la familia. Y dolor. Y dolor absolutamente.
1: No. Y son enfermedades largas. Claro, claro. Uh -huh. Claro, son enfermedades largas. Porque muchas veces confundimos y como que nos aliviamos al decir, no, 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 no tiene Alzheimer mi abuela. Y tiene demencia senil, uh -huh. ¿no, verdad?
0: Digo, es una forma coloquial de decirlo, claro, de decirlo. Pero, pero a final de cuentas, realmente el nombre no es tan importante. Lo uh -huh. importante es el cuidado, la ayuda y la educación que, demos, que tenemos que darle a esas familias para que puedan lidiar con estos problemas que cada día van a ser mayores.
1: Claro, y ya que lo tengo aquí, doctor, luego lo voy a aprovechar con todo lo voy a, aprovechar. Gusto. Lo voy a aprovechar y lo vamos a exprimir, ¿cómo no? Y cuéntame si tienen alguna duda, adelante, a escribir... ...arroba y si ahorita le damos los eh, twitters de nuestros, eh, nuestros invitados en esta mesa. ¿Qué es la demencia, doctor? ¿Qué pasa en el cerebro?
0: Ok, bueno, es, todo depende del tipo de demencia, pero hablando de la enfermedad de Alzheimer... Uh -huh. ...hay algo muy interesante. Todas nuestras células tienden a repararse constantemente, tienen una membrana que... Pues, ...de alguna manera tiene daños, eh, el uso constante, hace que falle esa membrana y se va reparando con uh -huh. el uso del tiempo y utilizan ciertos mecanismos, eh, las células, para, para lograrlo. En la enfermedad de Alzheimer, estos productos que se desechan para volverse a utilizar, dejan de ser utilizables y se vuelven, eh, de ser un, materiales que se vuelvan a usar, ya no son solubles, y se vuelven insolubles, okay. y se van acumulando y se forman placas uh -huh. alrededor, como yo diría, placas de chicle entre las neuronas, así las llamo yo, uh -huh. que impiden que estas neuronas se comuniquen unas con las otras, las van aplastando poco a poco hasta que se mueren. Claro. Y surge otra cosa, las neuronas son unas células bien especiales. Uh -huh. las, las células de la piel se comunican unas con las otras, tocándose una a la otra, y ahí te vale la información, pero las neuronas son células muy largotas. Uh -huh. Uh -huh. Tienen patas por aquí y por allá para comunicarse con mil más y tienen un sistema de transporte de sustancias internas, que se llaman microtúbulos. Uh -huh. Y es como si fuéramos aquí en Calzada de Tlalpan, tempranito, en la mañana, muy tempranito, y no hay tráfico y van muy bien. Uh -huh. Y repentinamente algo pasa y estas, estos túbulos se, tuer, se tuercen, uh -huh. y se hace un embotellamiento terrible, y los nutrientes no llegan a donde tienen que llegar. Uh -huh. Todas las partes finales de esas células dicen, no me llega el alimento, y se van muriendo. Y al final de cuentas, la combinación de placas y de estas microfibrillas micro que se producen hacen que la célula diga, ya no puedo más y me muero. Uh -huh. Pero el problema no acaba ahí. Okay. Al morirse una célula neuronal, manda una señal dice, yo ya me morí. Uh -huh. Ahí les va la señal y las demás células dicen, pues yo me contagio. Uh -huh. Y empieza a haber lo que se llama la apoptosis celular neuronal uh -huh. y empieza a ver una cadena de muerte celular asociada. Y en la línea de investigación en el mundo, sobre esos tres puntos esenciales se está tratando de encontrar cómo limitarlos. Uh -huh. En algunos casos si sí es posible cómo retornar a un estado previo, especialmente con las placas. Uh -huh. Pero mientras tanto no hay una cura. La investigación está en pie.
1: Sí, claro. ¿Pero hay una manera de prevenir?
0: Bueno, este, obviamente... Este, aquí hay, Cuando hablamos de enfermedades, especialmente Alzheimer, Alzheimer no es una enfermedad, es lo que yo llamo un síndrome. Okay. Tiene muchas formas y causas diferentes. Hay unas que son genéticamente más puras, generables, uh -huh. okay. y generalmente en gente más joven, y ahí este, realmente la prevención es muy difícil. Uh -huh. La mayor parte no es esa, sino son los casos esporádicos que el principal factor de riesgo es el paso del tiempo. Claro. La prevención, en mi punto de vista, es mantenernos activos, uh -huh. mantener nuestra mente lúcida, hacer ejercicios como los hacemos del cuerpo de la mente, sí. leer, hacer crucigramas, sodocus, este, y una muy importante y la más difícil, reducir el estrés de la vida. Uy,
1: uh, Julio, tú pues sí. ¿Y cómo, claro. cómo lo hacemos?
0: <ríe> y Uno de los factores que se habla mucho, que puede Ajá, ser sí. el gatillo que despierte que esto empiece, es cuidar nuestra nuestros aspectos de circulación como lo hacemos para el corazón que nuestro colesterol esté bajo sí, que, que no haya niveles nada.
1: estén como normales, normales Mantenerlos el azúcar, normales
0: etcétera, y
1: este, ser sanos y claro,
0: claro. una actitud positiva, ante sí, la claro, luz.
1: ya tener un estilo de vida un poco más de ser más conscientes y tener una muy buena alimentación dejar el cigarrito echarte eso. quizá tu copita de vino una vez a la semana, porque ayuda no, no. también para deshacer las grasitas y todo esto. De... Usted me dirá si voy bien o voy mal, doctor. No, vamos va bien. En ¿no? general lo
0: que estamos haciendo es haciéndolo esto, como dices, coloquial. Me claro. fui un poquito más al hacia lo más científico, pero era importante que la gente entendiera que en esta enfermedad es así. Claro. Pero lo más importante hoy en día no es esto científico y qué va a haber en medicación. Es lo que tenemos encima ahora. Claro. Y tenemos que ayudar a, la, a las familias a poder lidiar con los problemas Estoy de acuerdo con La eso. educación Y de ahí paz mental En la ayuda que podamos dar educando Tratando de prevenir Tratando de mantener ciertas funciones mentales Juega un papel esencial
1: Claro Tengo aquí una segunda Que yo no consideraba Pero ahorita usted me, lo va, me va a develar esta duda que tengo El Parkinson ¿El Parkinson qué es? El Parkinson es una enfermedad neurológica ¿No? Sí. ¿Qué va degradando qué? O sea, ¿en qué, okay. ¿qué momento nosotros podemos dar, detectar o darnos cuenta? Porque no siempre se manifiesta con el movimiento.
0: No, y, y no todos los pacientes que tienen Parkinson van a desarrollar demencia. Exactamente. Algunos de ellos sí lo van a hacer, algunos no. es una de las posibles causas demenciales la demencia Parkinsónica, Ok. Eh, ahí es otro grupo celular muy específico que se va dañando por orígenes que desconocemos. Uh -huh en una parte muy particular de nuestro cerebro, que es la sustancia negra que es en un área de los núcleos basales que controlan nuestro movimiento. Uh -huh. Una forma muy simple de decirlo es, yo sé dónde está cada parte de mi cuerpo, yo puedo cerrar mis ojos y hay un mapa cerebral que me dice, mi nariz está aquí, me la puedo tocar sin ver. De alguna manera, al morirse estas células que controlan aspectos de coordinación, movimiento, nos quita un poco ese esquema mental de dónde estamos uh -huh. colocados en el espacio y el tiempo y que en la fuerza de gravedad toda gente empieza a encorvarse puede haber temblor uh -huh. hay rigidez y muchas veces pues se acompaña con alteraciones en la memoria claro pero es una enfermedad muy, muy común y tiene mejoría y, y no cura pero si sí hay tratamientos efectivos y algunos de ellos sí pasan a la demencia
1: ok, ¿es también genético el Parkinson? no necesariamente, no
0: necesariamente. puedes decir cuando vas al doctor te, te preguntan ¿qué enfermedades hay en la familia? Uh -huh. tal vez si hay un familiar que tiene Parkinson nuestros chances son un poquito mayores que el resto de la población uh -huh. pero no necesariamente como decimos también el Parkinson no es una sola enfermedad es un síndrome
1: Exactamente.
0: uno de ellos es el, el, la demencia pugilística como la de Mohamed Ali
1: explíqueme un poco la demencia
0: es como un Parkinson después de tantos guamazos que se dieron en la cabeza, sí
1: Ok. Uh -huh. okay producto de esto, producto sin duda. de los de los trancazos, sí, producto de duda. las lesiones,
0: de las lesiones y ahorita por ejemplo la eh, grandes este, consorcios como es el, la, la asociación de fútbol americano sí, profesional sí, sí. están haciendo estudios seriosísimos con respecto a los golpes cerebrales y la aparición de daño cerebral y demencias.
1: Oh, por supuesto salió la película con Will Smith es la película esta, ¿no? que está basada uh -huh. en hechos reales. Sí claro el, la demencia vascular doctor. Es una de las terceras más importantes y, y más recurrentes en el mundo también, ¿no? Sin duda alguna. Uh -huh. Bueno,
0: este, esa claramente es lo que la gente conoce como la ateroesclerosis cerebral, ¿sí? Lo, lo que sucede es así con las grasas que tenemos en nuestro cuerpo, con una genética muy particular, con malos hábitos de la vida, nuestras arterias se van cerrando poco a poco. Y de no haber un evento vascular masivo como un... Una embolia cerebral pueden haber micro uh -huh. embolias microinfartos que van dañando poco a poco el cerebro y producen un efecto similar al de el alzheimer, pero por otro camino en el cual se pierde el juicio, la memoria este y todas las demás funciones mentales superiores. Pero hay algo muy importante aquí las separamos, uh -huh. pero muchas de ellas son mixtas. Muchas tienen un componente vascular y un componente alzheimeriano. Okay. Algunas, muchos pacientes con Alzheimer desarrollan un poquito de parkinsonismo. Uh -huh. Entonces, las formas puras no son tan comunes. Uh -huh. Pero les tenemos que poner un nombre y buscar una solución para cada una de ellas. Y repito, a veces el nombre no es tan importante. Sí, es lo claro. que hacemos con esa familia y lo que hacemos con esos individuos, claro. y cómo los ayudamos.
1: Perfecto. Regresando del corte cuentavientes, vamos a ver este proyecto, que me gustaría dar esa, esa introducción, doctor. ¿Cómo surge Paz Mental? ¿Y qué es?
0: Bueno, realmente a mí me invitaron como uh -huh. a participar, uno este, me buscaron y, y parecía, parecía que fuera un buen candidato para ser un asesor de ellos, uh -huh. y es una gente joven que dijeron, hay un problema, ...en este país hay un problema... ...y va a ser un problema que va a crecer... ...y hay una oportunidad de... ...ayudar y de crear un negocio... Uh -huh. ...y surge una idea de... ...cómo ayudar a las familias... ...en base a cuidados especializados en casa... ...en base a crear sistemas... ...de apoyo para la familia... ...y apoyo al paciente... ...especializados en cada caso... Uh -huh. ...en los cuales les podemos dar... Pues, ...la ayuda que necesitan en casa... ...entrenamiento de memoria... ...y muy importantemente... Que la familia pueda tener un pequeño respiro uh -huh. Un momento dado y puedan decir Estoy en paz uh -huh. Porque hay una luz que es nuestras cuidadoras uh -huh. Que están cuidando a mi familiar Mientras yo puedo salir al mercado Al supermercado uh -huh. Al salón de belleza O a ir a ver a mis nietos Vivimos claro. eh, un mundo en el cual Se ha perdido el concepto de vecindad uh -huh. Antes nos ayudábamos unos a los otros Tal vez paz mental no hubiera sido útil Uh -huh. Este mundo se ha vuelto an anómico. Hoy vivimos en grandes ciudades, grandes condominios y no conocemos a nuestros vecinos. Claro. Necesitamos ayuda profesional.
1: Sí, totalmente.
0: Y estos jóvenes empresariales dijeron, aquí hay un nicho, hay una necesidad social y realmente este, es un privilegio estar
1: trabajando en este con proyecto. Ellos. Uh -huh. Regresando del corte, Manuel y Ariel ya nos platicarán profundamente cómo nació, qué, po qué podemos hacer también para contactarlos quiénes somos candidatos o no para eh, para poder eh, estar con ustedes, o sea, para poder estar con ustedes, porque cuando yo platiqué contigo, Manuel, me decías que también puedes Coachearnos para nosotros mismos, Si no necesariamente queremos a un, escuchen cuéntame, a un cuidador o una cuidadora, a un enfermero o una enfermera, nosotros poder tener esa capacitación para poder cuidar a nuestros, ¿les llamamos enfermos? Ay,
0: pues es una enfermedad. Esta condición A nuestros de familiares
1: Que están En una situación Ya eh, Un poco uh, Complicada uh, Complicada Sí Es que es uh, terrible O sea decir Tiene demencia Se, A mí me cuesta mucho o sea, ya está perdiendo la memoria, ya tiene Alzheimer, ya tiene demencia no,
0: Pero creo que debemos también concientizarnos de que es útil el empezar a hablar seriamente Y decir, sí existe sí. Sí, Es que es terrible, ¿Tiene Alzheimer. es terrible Es que mi
1: mamá ya no se acuerda, me repite las cosas tres veces al día ya se... sí. Y uno se empieza, sí. en lugar de concientizar y decir, sí, está perdiendo algunas facultades Nos enojamos Sin duda La reacción es de enojo, ¿no? Dígale, doctor ¿Por qué no? ¿Por qué no se acuerda de mí? Claro, sí. o dígale doctor que se tome la medicina. Claro. Dígale doctor que no esté diciendo mentiras. Sí no. comió todo claro. esto y más y claro. estos ejemplos y cuentavientes abran su corazón. Mándenos sus preguntas, todas las dudas que tengan, todo esto al regresar del corte con el David, perdón, con el doctor <risa> David Resnikov, exactamente. Con Manuel y con Ariel de Paz Mental regresando el corte, no se vaya. de baile W. F, <risa> <risa> Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana con 32 minutos y estamos hablando precisamente de las cinco enfermedades más recurrentes o comunes mentales, ¿no? Demencia, el senil, contra Alzheimer... O Alzheimer y Parkinson y Parkinson y todas son multifactoriales y tienen que ver entre sí. Y bueno, ya hablamos un poco sobre eh, estas enfermedades con el doctor David Resnikov, que es especialista en psiquiatría y psicogeriatría.
0: Son una corrección, no son las enfermedades mentales más comunes. sí.
1: ¿Son enfermedades mentales? Men,
0: no, neuroló neurológicas, neurológicas eh, que afectan, porque si no nos, nos vamos a meter al área de la depresión y eso. Y no, no, no. Ok, no, no, no. neurológicas, ah, sí. perfecto. Yo creo que son más neurológicas que mentales.
1: Muy ¿sí? bien, muy bien. A ver, déjame un poquito más la diferencia, doctor. O sea, ¿Qué? la diferencia brevemente entre bipolaridad, eh, sí. neurosis, psicosis.
0: Oh, esas son enfermedades plenamente psiquiátricas. ok. ¿sí? Y realmente las demencias son enfermedades neuropsiquiátricas o neuropsiquiátricas porque se, se tienen muchos elementos de conducta alterados, claro. pero predominantemente son enfermedades estructurales del cerebro. Las otras no tienen ninguna... Situación estructural dañada en el cerebro
1: Ok, uh -huh. ok, ya vamos entendiendo Y sabe que lo vamos a invitar para que nos explique eh, Alguna Yo creo que otra más, pasión Claro, sin duda. con mucho más, mucho más tiempo Pero okay. no es el tema de hoy Exactamente Entonces, eh, eh, psiquiatra del Hospital Ángel Lomas Y también tenemos a los fundadores eh, y directores de Paz eh, Mental Manuel Rosenberg y Ariel Silverstein eso es. Correcto. Ahora sí, entremos de lleno. Paz mental, Manuel, ¿cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la idea? ¿De qué se trata? ¿Quiénes podemos ir? ¿Quiénes no? Desmenúzame todo.
3: Eh, hiciste dos preguntas en el corte anterior Ajá. y paz mental nace como respuestas a esas dos preguntas. ¿no? La uh -huh. primera es, ¿tiene cura? Y la segunda es, ¿se puede prevenir? Claro. Entonces, eh, yo sé que la respuesta oficial médica es no tiene cura, y en efecto, ¿no? No hay una medicina que te la toma si te quita el Alzheimer. Pero Paz Mental nace con, con, con la intención de romper esta idea de, pues como no tiene cura no se puede hacer nada. Uh -huh. Se puede hacer muchísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos detener el ritmo de deterioro, cómo nos afecta la enfermedad, podemos disminuir el sufrimiento, la ansiedad, la violencia que, que genera. Paz Mental nace con la intención de... Lidiar con familiares y sobre todo con, con pacientes uh -huh. que fueron diagnosticados con algún tipo de demencia o deterioro cognitivo y mediante un plan de estimulación, que sea gimnasia cerebral, neuroplasticidad, eh, estimulación sensorial, estimulación física, una serie de ejercicios, lo que llamamos el plan paz mental, disminuir el ritmo al cual va deteriorando eh, a, a, paciente, la persona, a la persona claro. No y, y, y la segunda pregunta, ¿se puede prevenir? Entonces, pues oficialmente no se puede Igual tomar algo, es algo para garantizar que no te va a dar Pero cuando se muestra un deterioro cognitivo leve ¿no? uh -huh. A partir de los 65 años que dices eh, Se me está yendo un poquito la memoria Como que no noto el cerebro tan ágil como antes Igual mediante un plan de estimulación Podemos prevenir que el deterioro cognitivo vaya empeorando y empeorando Y devenga en ya una situación pues En la que ya no se permite hacer las actividades de la vida cotidiana Los uh -huh. Paz Mental se enfoca en esto ¿Qué podemos hacer? Para prevenir uh -huh. que las demencias, que el deterioro cognitivo propio de la edad afecten nuestra independencia y nuestra capacidad de hacer las actividades de la vida diaria.
1: Uh -huh. Ahora, no es una clínica en donde yo lleve a mi familiar... O si existen clínicas en, voy a Paz Mental a que le den la, su terapia y luego me lo regreso a mi casa. Sí, no, en Paz
3: Mental no. todos los procesos que hacemos es a domicilio. Okay. Lo, que capacitamos es, eh, lo que hacemos nosotros es capacitar a terapeutas, a gerontólogos, lo que llamamos las luces, uh -huh. ¿no? nuestras especialistas, para ir a casa y llevar a cabo un plan de estimulación y de cuidado especializado para disminuir los síntomas uh -huh. y la progresión eh, de la enfermedad. Uh -huh. Entonces, ¿a qué me refiero? Alguien tiene muchísima apatía, depresión, incidencias de violencia, desorientación, estos síntomas que vienen acompañando a la demencia, uh -huh. pues el plan de estimulación, junto con una observación muy cercana de los síntomas y los medicamentos, pueden ayudar a mantener una estabilidad y prevenir que esto se vaya empeorando y empeorando. Uh -huh. Entonces... Hay muchísimas etapas y fases de, de las demencias del deterioro cognitivo. Entonces habrá gente que no necesita más que un par de horas a la semana de un plan de estimulación. Y habrá gente que necesita supervisión, observación y cuidado 24 horas.
1: Sí, 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 sí. En
3: todo ese rango... Nosotros tenemos algún plan Sí, que, necesito ¿verdad, 24
1: ¿verdad? horas porque a veces se sale de la casa, por no, ejemplo, sí
3: es. ¿no? Y también contestando a tu pregunta cuando empezó el programa, oye, yo nada más necesito a alguien que prepare. Yo ya tengo a alguien que está con mi mamá todo el día, uh -huh. pero no sabe qué hacer ante estos síntomas, no sabe cómo a tenerla. ¿Tú nos puedes ayudar a preparar a tal cuidadora curador, o, o tal persona? O sea. Sí, y la respuesta es sí. Uh -huh. Sí te podemos escuchar te podemos preparar un plan de estimulación, podemos ayudar a supervisarla, a irlo monitoreando. ...para que si tú quieres ser la persona o ya tienes alguien que cuide a tu ser querido... Uh -huh. tenga las herramientas para hacerlo bien.
1: Uh -huh. Ahora, hay también, sí, por lo menos grupos de contención para los familiares... ...que tengan, obviamente, cuando tienes un familiar en ese estado... ...lo primero que sucede es pleitos constantes sí. en la familia... ...se desentiende todo el mundo, el peso cae quizá en una sola persona ya sea o tu mamá o la hermana de tu mamá, los hijos vuelan. De pronto la familia, cuando eh, eh, algún familiar ten, tiene uno de estos padecimientos, desaparece, ¿no? Sí. ¿Tienen ustedes alguna manera de contener ayuda psicológica para los familiares que tienen a estos eh, seres queridos Así que es. en este estado?
3: Pues parte de lo que llamamos la experiencia paz mental uh -huh. es apoyo emocional a los familiares. Claro. Y, y todo el proces, todos los procesos que comenzamos con las familias empiezan con una, lo que llamamos una plática de psicoeducación. Uh -huh. Entonces, como decíamos anteriormente, hay miles de mitos que rodean esta condición. Entonces, lo primero que hacemos es eh, una plática con un psicogeriatra que ponga en contexto, que explique cuáles son los síntomas, el progreso que van a ver, la mejor manera de abordarlo, la mejor manera de evitar crisis de ansiedad, de violencia... Entonces empezamos con una plática que, que nos ponga a todos en el mismo plano uh -huh. y posteriormente, mensualmente, parte de lo que hacemos son grupos de apoyo para familiares que evidentemente están pues, aumentando su nivel de ansiedad, de estrés, sufrimiento, volver a un familiar eh, expresando los síntomas de las demencias. Uh -huh.
1: Totalmente. ¿En dónde están ubicados, mi querido Manuel?
3: Estamos en la Ciudad de México. Nuestras uh -huh. oficinas están en la Corona Hipódromo. Eh, pero para localizarnos, lo más fácil es la página web, uh -huh. que es www. Punto MX o por teléfono, ¿no? que es el 4170-3934, porque insisto, todo lo hacemos a domicilio. Parte uh -huh. de la dificultad de alguien que tiene deterioro cognitivo, demencia, muchas veces que no se siente cómodo afuera de su casa porque se siente desorientado, porque. Está más cómodo eh, reconociendo lo familiar, uh -huh. entonces no tratamos de robarle eso, vamos a su casa para que todos los planes de estimulación se hagan ahí.
1: Exacto, y quiero sí segmentar muy bien para que la gente no se confunda y, bueno, tengo a mi abuelo que es bipolar o a mi esposa que es esquizofrénica. ¿Este tipo de padecimientos no, no, no entran en paz mental?
3: No, la verdad es que Paz Mental se especializa específicamente en de de deterioros cognitivos y demencias. ¿no?
1: Exacto. Que luego ya te explicarás, David, en un programa, en una hora, sí. cuál es la diferencia entre unas y otras. Con todo ¿no? todo bueno. Pero
3: lo que es interesante es que identificamos los deterioros cognitivos como, pues, se le va la memoria, tiene mala memoria. Y ese es un síntoma, pues, muy fácil de, de identificar. Uh -huh. Pero las demencias vienen acompañadas de comportamiento errático, ¿no? Por ejemplo, alguien que era muy prudente y muy pacífico, de repente actuando de una forma muy grosera o violenta. Uh -huh. eh lo que le llaman el sundowner, ¿no? este, que le Síndrome da miedo... Síndrome
0: crepuscular.
3: Síndrome cre crepuscular, ¿no? cuando baja el sol, empieza la oscuridad, eh, empieza a generar ansiedad o paranoia, eh, desorientación. Hay muchos síntomas que acompañan la demencia más allá de la memoria. Quizás la, la distinción importante hacer es, si tengo deterioro cognitivo y puedo hacer algo, uh -huh. ¿estoy demente? ¿Me va a dar Alzheimer? ¿no? Y la respuesta es, contenta, no. Claro. Hay un deterioro cognitivo propio de la edad, pero que, que, que sí es importante no descartarlo, porque si lo descartamos puede ir empeorando. Entonces, cuando notamos que alguien cercano está teniendo un deterioro cognitivo, es, la mejor man, es el mejor momento para empezar un plan de estimulación. Uh -huh. No cuando ya llegó a un caso... Pues ya, ya muy avanzado Porque mientras más avanza Menos se puede rehabilitar Claro
1: Entonces eh, es, eh, eh, Ustedes hacen también Esta parte de la consulta previa o sea, me imagino que tienen un grupo de doctores que diagnostican. ¿Es real? ¿Es verdad? Es
3: real. Muchísima sí. gente llega a nosotros recomendada por médico. Ajá. Pues, oye, mi médico ya me dio este diagnóstico y me dio tales medicamentos y, y están ayudando, pero queremos complementarlo con un plan de estimulación. Claro. Entonces, tomamos el diagnóstico del médico. Pensamos, para quien no tenga un médico, o lo ve un médico de paz mental, o lo recomendamos con algún médico de toda la red de médicos que ya conoce paz mental y que uh -huh. le gustan los procesos que llevamos.
1: O sea, exacto. O sea, si yo veo que si a mi abuelita se le está yendo la onda, Espérame, déjame comunicarme a paz, a paz mental, mental. Y, y ustedes me van a decir con quién ir para que la revise, Correcto. la Nosotros les damos la orientación. Y ustedes ya me dan la otra parte.
3: Exacto. Que, Desde diagnóstico hasta implementación del plan vale la pena que nos llamen.
1: Doctor, ¿cómo se incluye usted en este proyecto?
3: Bueno, yo me incluyo
0: como un asesor Ajá. generalizado de qué es lo que conviene desde el punto de vista médico y con la experiencia que tengo de tantos años y haber empezado esto en México hace muchísimos años uh -huh. y haber visto sufriendo tanta gente, pues este, de alguna manera entro como, como una filosofía uh -huh. para paz mental, ¿sí? Aunque puedo decirles que Ariel y Manuel de alguna manera en su corto tiempo en esto han aprendido y saben tanto ya uh -huh. de... La pasión de ayudar ha sido tan grande Que tengo una gran admiración por ellos De alguna manera es pues, Simplemente el, el tener la filosofía De cómo hacer las cosas bien Y conocer la enfermedad a fondo eh, Cabe mencionarte hace años Y uh -huh. llevo mucho tiempo en esto eh, Hice un programa nacional Para la, atacar las demencias claro uh -huh. eh, con, un, con uno de los gobiernos que, que me lo pidió Y que nunca se pudo implementar y esta es una forma indirecta en que ese plan
1: se puede llevar a cabo. Sí, sí por supuesto, siempre la iniciativa ya, ya, privada ya impulsando. Inici pues de no? alguna
0: manera es un sueño de toda la vida en el cual de repente aparecen estas personas en mi vida y me dicen, tu sueño se puede convertir real en realidad. Claro. Y pues con todo.
1: Qué gran proyecto. Muchas los gracias. felicito a los dos. Nuevamente el teléfono, si me puedes decir, Manuel.
3: 41 70 39 o bien la página web es www.pazmental.mx uh
1: -huh. Ariel, ¿algunas palabras que quieres comentarnos? Nos ha hablado en todo el día <risa>
2: <risa> No, pues muchas gracias eh, antes que nada por la invitación uh -huh. La verdad es que algo muy interesante que han venido explorando Es la magnitud del problema, ¿no? Y cómo claro. llegamos nosotros aquí Manuel y yo nos dimos cuenta que en México hay 1.4 millones de personas viviendo este padecimiento
1: uh -huh.
2: Y el vivir un padecimiento de esa naturaleza para un paciente es terrible ¿Sí? Pero principalmente el más afectado, y tú lo decías, es la familia uh -huh. Y paz mental surge de ahí De cómo podemos lograr crear paz mental en el paciente, uh -huh. en la familia, en el entorno Las complicaciones son enormes son emocionales, son físicas Son lógicas Son complicaciones que en cada momento Se tiene que tomar decisiones Y no se tiene la información Claro. Paz mental es la respuesta a eso Es la respuesta a esas familias que O sospechan de alguna forma Que existe un padecimiento relacionado con Una demencia uh -huh. O ya tienen un diagnóstico muy claro de un médico De hay un padecimiento de esta sí, naturaleza creo. Pero simplemente se encuentran con la pregunta De qué hago uh -huh. Paz mental es eso somos la respuesta a qué hago. Y lo que hacemos es justamente llevar de la mano a la familia que está viviendo, explorando este padecimiento y llevarlo a mejorar dos cosas. Número uno, su calidad de vida.
1: Uh -huh.
2: Y número dos, el disminuir el progreso del deterioro cognitivo. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Uh -huh. Como lo, lo comentábamos, tenemos planes a la medida que comienzan con un diagnóstico, que complementamos el diagnóstico del médico de cabecera con un diagnóstico familiar del hogar. Uh -huh. Y con eso diseñamos... Un plan a la medida con Para objetivos muy paciente, claros. ¿no? Claro. O sea, hay pacientes que en una etapa inicial y el objetivo uh -huh. es tratar de reducir el ritmo de pérdida de la memoria, vamos uh -huh. a suponer. O, y hay, hay eh, pacientes que ya están en etapas más avanzadas que tienen objetivos distintos. ¿no? Uh -huh. Lo que tratamos nosotros es de impactar objetivos muy específicos que podamos medir el progreso y capacitamos a una persona que ya está trabajando, que ya conoce a la familia, o nosotros ponemos a una luz un especialista en casa. Uh -huh. Y lo que tratamos de hacer es trabajar mucho de la mano con la familia, con los hermanos, que siempre, como tú comentabas, eh, hay aparece hay la familia? Oye, mi
1: hermano,
2: no apareció. Punto. Sea... Y normalmente es porque hay mucha angustia claro. asociada con eso. Entonces, sí, no, no sé qué hacer, hacer, mejor me voy. Exacto. Nosotros trata, lo que tratamos es de elevar la cantidad de información, platicar, crear la atmósfera, crear el tratamiento adecuado y a partir de eso complementar un eh, plan médico farmac farmacológico uh -huh. con un plan de estimulación. Y eso logra cosas muy interesantes. Te platico algunas experiencias que hemos tenido. Sí, Algún, eh, una familia llegó con nosotros y nos dice, yo, de verdad, si lo que dice tu página de internet uh -huh. es real, por favor, ayúdame ahorita. Uh -huh. Pero la verdad no te creo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces nos sentamos a platicar... Entendimos cuál era la situación... Y la realidad es que... Como todas las familias... Lo que hizo es... Tengo la necesidad de cuidar a mi mamá... No tengo el tiempo... Pues voy a poner a un cuidador... Y me recomendaron a alguien. Uh -huh. Entonces sí. siempre hay que... Me recomendaron... ahí es muy buena. Obviamente es gente que tiene mucha experiencia... Eh, empírica... Pero no tiene la formación... Y no tiene doctores atrás... Como el doctor Resnikov... Y como especialistas. claro Y cuando nosotros entramos... Lo que sucedió es que un mes después la señora nos dijo, ¿sabes qué? Me voy a Londres uh -huh. porque tengo un congreso y me siento con toda la tranquilidad de que mi mamá está en buenas manos. ¡Qué maravilla! Y eso es, es repetido. Todo uh -huh. el tiempo, la verdad es que nuestras luces tienen una vocación extraordinaria. Es gente que lo que buscamos es que, que se conecten con la necesidad y que de verdad trabajar en esto requiere vocación, requiere sí, amar totalmente. a la
1: persona que está enfrente. Amar, es, estamos hablando de amor y de respeto y de dignidad y de dignidad a este proceso que es el envejecimiento ¿no? O sea, envejecer con dignidad envejecer bien, envejecer Así con es. respeto, enveje, o sea, muchas veces como lo comenté hace unos momentos eh, criticamos mucho al, 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 A la persona que tiene el padecimiento Nuestro ser querido Nos frustra, ¿no? Nos enoja, por eso peleamos tanto con ellos Nos enoja porque está perdiendo esas habilidades Que siempre tenía Y te enoja que no te reconozca sí. de, ¿Cómo no me reconoces, papá? O sea, sí soy yo, o sea, ¿sabes?
2: O desde de esa veces. manera,
1: desde ese approach Desde ese de, de Cómo acercarte y cómo entender El padecimiento que tiene tu papá Y no pelearte con la enfermedad porque terminas enfermando a todos los que te oh, rodean. Acabas
0: de decir tal vez un punto crucial. Uh -huh. Todo es educación. Claro. Todo es educar a algo que la gente no quiere escuchar. Exacto. Y la educación y, y, hacer y que la gente aprenda acerca de esta enfermedad va a hacer que se reduzcan los niveles de estrés. Totalmente. Y que la gente sepa con qué validar y qué capacidades tiene para hacerlo. Uh -huh. Y si no las tiene, ayudarlas a que las adquiera
2: totalmente Ahora, algo importante que quería eh, comentar es cuándo actuar. no Muchos de las personas que nos están escuchando ahorita creen que tienen, creen que pueden tener. La respuesta es, siempre nos preguntan, oye, ¿cuándo es buen momento para iniciar con un tratamiento en paz mental? Uh -huh. Y la respuesta es lo más rápido posible. Sí. Porque cuando tienes eh, la sospecha de que existe algún tipo de deterioro cognitivo, aunque sea leve, uh -huh. cuanto más rápido actúes, más rápido vas a detener Quizás retrasar el proceso neurodegenerativo sí,
1: Retrasarlo totalmente claro. Entonces eh,
2: lo que estamos haciendo es hacer alianzas Con distintos eh, laboratorios Que nos permitan eh, y Particularmente con laboratorio de biomédica uh -huh. que nos, Lo que nos está permitiendo Y pronto vamos a comenzar a trabajar con ellos Es hacer un diagnóstico temprano Ok, ¿Sí? Ajá. En el que si una persona está sospechando Ve al laboratorio Hay un complemento entre algunas pruebas neurocognitivas Y algunas pruebas este, de laboratorio Y eso nos permite determinar de, de En qué etapa está Si hay gente que está Nos decía una persona Incluso familiares Nos dicen oye, Yo estoy sintiendo que existe alguna Como que estoy perdiendo un poquito de memoria uh -huh. Desde ahí ya se puede empezar sí, a estimular, Para complementar eso Ariel No
3: hay que confundir que sea muy común Con que sea normal Pues ya está chocheando mi abuelita, Es normal Pues ya sí, tiene claro años, es normal, es normal, ya está viejita y es uh -huh. como bueno que sea común, que ocurra a mucha gente mayor, no sirviera que sea normal, claro, pues no descartemos el que, no descartemos la posibilidad de ayudar enormemente Alguien que está perdiendo la memoria o teniendo episodios de desorientación o cualquiera de estos síntomas porque ya está viejito, porque es normal. Uh -huh. Porque lo que va a acabar pasando es que va a empezar a empeorar a un ritmo en el que cuando ya quiera hacer algo ya va a ser mucho más difícil. Sí, mucho más difícil, Entonces,
1: demasiado tarde y el estrés que puede causar a toda una familia es impresionante. ¿no? Así es. Y todos lo hemos vivido de una cierta... De cierta manera, ¿no?
3: Así es. No lo, han lo tenido siempre un
1: familiar, un abuelo, un bisabuelo, una mamá o un papá. Todos tenemos a alguien. Que, bueno, afortunadamente tenemos ese corazón para tenerlos en casa, ¿no? Los que vivimos con ellos. Otros los abandonan. Así es. ¿No? Así es. Que es lo más triste y lo más patético que puede existir. Ahora, un punto ¿no? importante,
0: si puedo, es que... Pues el crecimiento y el envejecimiento de la sociedad mexicana uh -huh. está en un ritmo extraordinariamente acelerado. Claro. Si ahorita podemos hablar de un millón y cacho de casos de todas las demencias, en los próximos 20, 25 años se va a duplicar o triplicar ese número. Sí. Y eso, no hay sistema posible de salud que pueda... Sostenerlo. No hay. Estoy de acuerdo. Y es por eso es importante que desde ahorita empecemos a trabajar en educación... Y si este modelo se puede replicar, que se replique.
1: Maravilloso. Qué gran labor, ¿eh? Gran labor de, de los tres. Les aprecio mucho que hayan estado aquí.
3: Muchas gracias.
1: Eh, nuevamente, digo, la página pazmental.mx. En Facebook están como Paz Mental. Hoy. Paz Mental Hoy. Perfecto, Paz Mental. Hoy en Facebook y el teléfono nuevamente, Manuel, por favor, porque yo hay mucha gente que está preguntando, hay muchas dudas.
3: No, claro yo sí. creo que
1: lo mejor es que eh, echen un vistazo a la página y hablen para tener informes al...
3: Claro, sí, al 4170-3934. A cualquier hora del día siempre contestamos.
1: Maravilloso. Les agradezco mucho, Ariel, Manuel. Doctor, Muchas tenemos, gracias. tenemos un programa pendiente con usted. eh. Le voy a llamar para que venga a platicar con Marta la diferencia entre enfermedades mentales, padecimientos psicológicos, etcétera, etcétera. ¿Le Lo haré parece? con todo gusto. Nosotros hacemos una pausa, regresamos. Ya está Mario Guerra aquí. Vamos a hablar de la dignidad pero en las en las relaciones después del corte no se vayan
0: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentran exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa: vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y
3: creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida.